0: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活。这次是立冬节气，我们请到的嘉宾是来自烟台的农友丽君和来自广州的农友郭瑞。这两位是大家的老朋友了，要不要<笑>再跟大家自我介绍一下
2: ？好的，再介绍一下。我是在山东烟台，嗯，做生态苹果，当时是做的这个课题。后来就选择回家，以苹果为依托去做这样的一个可持续生活吧，在农村的可持续生活
3: 。呃，我是郭瑞啊，来自广州。呃，我也是回到自己呃老家啊、呃，就是搞了一个小农场，主要就是种植一些蔬菜，还有一点水果，反正就是回到老家生活吧。
2: 要立冬了，你们那儿有什么变化，郭瑞
3: ？最近这几天算是有点冬天的气息了，因为最近就开始下雨跟降温嘛。现在才十来度吧，前段时间就跟夏天差不多，二十度到三十多度，还是比较热的。嗯，就这几天开始有点冬天的感觉。嗯
2: ，是你们那儿十几度就算是挺凉的了。我们这今天早晨，我开车，车窗上啊有厚厚的一层那个霜花，就是冰花，呃，就结冰了。然后我看那个有朋友在发小视频，说是盆子里啊，呃，有一层几毫米厚的冰啊，就是早晨已经开始有冰了。苹果的采收也是刚刚结束，我们一般是在霜降后七到十天开始采摘，嗯、呃，差不多就结束了。然后今天。是最后一批货运往了冷库。今年的果园的工作基本上就是进入到另一个阶段了。啊，都说那个春生夏长秋收冬藏嘛，其实我们现在真的是完成了冬藏的这样的一个活动啊。今天把所有的苹果都拉到了冷库
3: 。今年的产量怎么
2: 样？正常吧。就是可能明年后年会再多一点，随着蓬莱果园树体的变大，呃，产量明年后年会持续的增高，然后到后年就是一个稳定的产量了。但这几年可能也会再种点果园，有一片是二百多亩的，是在谈出了意向，大家意向倒是挺好，然后会重新拿一点土地。其实我觉得冬天就是一个储备准备的一个时候吧。虽然说我们地里的活儿基本上结束了，冬天还有冬检哈，除了冬检，基本上其他活动都没太有了。在这个时间呢，会把今年的一些问题去总结一下，再去规划一下。你像我们的意向谈完以后呢，冬天就会去细化一下合同怎么签，内容怎么样，土地怎么租赁一些，去和别人去协商。因为冬天好像就有大把的时间了。啊，那这样的话就可以去储备一些苗木。这个苗木冬天种不了嘛，我们就是春天种。但是现在去定下，所以说冬天也是一个筹划的一个非常重要的一个时间段。你们那儿是不是现在棚里的蔬菜正好是生产的时候啊
3: ？我们现在蔬菜的产量开始上来，冬季的蔬菜基本上陆续出来的。现在就还有像番茄啊。这些还没还没出来，要到十一月底
2: 前几天摘苹果的时候，还能看到蚂蚱、螳螂在那个向阳的地方，在我们果树上这个晒太阳。嗯，我估计进入立冬以后，它们真的就是蚂蚱，就应该是结束了它蹦跶的那个一生了。螳螂估计。呃，也产完卵了，因为我在我们树上看到了很多螳螂产的卵，可以说生命的任务结束了吧？它们活下来以后，后代也留下来了。天气也已经变凉了，它们能吃的东西也少了。就现在，你像螳螂，我们说螳螂捕蝉嘛，蝉早就没了，然后那些小虫子也就没了。但是秋天呢，还会有一些小蝴蝶还比较多，所以那次我看见一个螳螂。那时候比较暖和哈、啊，正好是白天晒着的时候比较暖和，就眼看着他一把抓了一个那个呃小蝴蝶，啊在在那吃了起来。不过可以说是他的暮年时刻了，啊基本上立冬就宣告着他们这个一生的结束了。然后在我们果园，好多的花呀也就没了。那个百日菊它是菊科的呀，就是前面的霜冻还行。后期啊，这么去冷冻一下的话，估计也就凋零了。那些越冬的，像鼠毛草、野豌豆，它们本身就是像冬小麦一样，冬天就哪怕是下雪，它也是绿的。然后有这样的植物呢，呃，这个生存下来，当然也有野生的时候。我们说山脉，啊、呃，它也是绿色的啊，只是地面上也会留下这样的一些青绿啊、呃。但是植被多样性呢，变得就比较单调，就这么几种了。啊，但是果园其实，你看地面还是有生命力的，因为有这些小草，有这些可以以活体青绿色的形式越冬的小草。但是呢，树上苹果树它是属于落叶果树嘛，然后叶子呀，呃，加快了落叶的速度，在树上的这一个部分呢，就慢慢的变得比较凄凉了。哼，当然，有这个朝阳和这个晚霞的时候，是比较凄美的那种感觉。看到它落叶的同时，也能看到它花苞。其实，在冷来临的时候呢，能看到它孕育的一些生命，为来年开花结果储备的一些营养呢，在枝条上、在花芽上都能看到。叶子落了以后，花芽就看得更清晰了。所以说，对这个果树来年的增长呢，其实也是有一些遐想，或者说通过它的这些表现。花芽的这种饱满程度呢，其实能够想到，然后明年大概是什么样子，能结多少果子
3: 。听你这么说，还还会有那个秋末冬初的那种气息啊
2: 。北北方明显，我们这是烟台嘛，这段时间如果有降水的话，可能就会有雪花。就是这个气温，虽然天气预报说是零上几度。但我们早晨能结冰，就说明其实它已经到零下了。然后高空中更冷嘛，所以现在降雨的话，伴一点雪花应该就比较正常了
0: 。这两天确实气温降下来了，我们前一阵子非常着急的把南瓜都收进屋里来了。之前在北京农耕学校的时候，曾经就有过冬天那个南瓜放在类似于厢房的地方冻坏了，所以我们就特意查了一下南瓜的那个储存温度，大概是十度上下吧，还是搬到屋里来比较合
2: 适
0: 。然后一要把这些东西全都放屋里，就就家就满了，就感觉东西太多了，因为我们这房子，我我租的这个房子还算面积比较大的。啊，就是四间，每间差不多有十平左右吧，就是哎，就根本根本就不够用，日常的东西放一放就差不多了，然后一要往家里收东西，像之前夏天收小麦的时候，啊，就是也也不知道该放在哪儿。冬天这还没开始收白菜萝卜，等收白菜萝卜的时候更不知道。呃，他他们呃，白菜萝卜倒是可以在地里挖一个深坑那样子保存着啊。但是南瓜就得放家里来，然后就搞得家特别特别满，还有之前收的黄豆啊、呃，芝麻倒是不多，反正就觉得哇，就就是要把这一年的成果全都摆屋里的那种感觉。黄豆我们不是今年种的比较多嘛，我们算是村里种的早的，种的时候还有村民说你种太早了，说你等着看，你种这么早它结不了荚的。然后当时跟齐王还有点郁闷，就觉得。白着急种它了，可能会白忙活啊！结果后来并不是这样的，因为我们战线拉的比较长嘛。今年春天很干，怎么也等不到它下雨，我们就从家里接了水，呃，骑电动车去地里，然后一个坑一个坑的挖，然后浇水，最后还给它盖上草，因为怕它太干了嘛。那一大块地，我们种了好几天，就每天种几排，每天种几排这样子。结果，结果长得最好的就是种的早的那些，结的特别好，也早就晒好收回来了。后面种的那些就很明显长得没那么成，就是比比的。就觉得其实村民的话也不能全信，<笑>虽然他们也会种一些黄豆啊什么的，但是这不知道为什么这个经验出现了这么大的偏差，还是要看自己的实际情况。哦，还有就是他们说地瓜都要霜降收嘛，他们一般是在霜降节气当天的前后收。啊、呃，但是我们村里有一个民宿嘛，那个、老板在民宿的小院里种了一些地瓜，我们完全忘记了，他也忘记了。啊、呃，一直到前两天，突然想起来了。我们昨天去把它收了，想说刨刨看，然后发现那个叶子还还很绿呢，不知道是不是品种的原因啊？因为我们种那个地瓜是那种红皮儿白瓤的，收的时候都已经那叶子都都枯了，感觉啊，但是它那个地瓜是橙色瓤的啊，就是叶子还很茂盛，当时奇文都有点不舍得刨，说要不要等它再长长。然后我说，人家都说霜降收，霜降收，这都快到立冬了。我说不管怎么着，收了，帮他收了两兜地瓜回来。所以现在家里，我们的地瓜也放着，然后他们的地瓜也放着，就是怕冻，就觉得在农村确实需要很多很多地方，就难怪要有厢房啊，要有什么就是各种各样的房间。但是他们都不太暖和，所以我也不知道大家都怎么储存呢。我最近就觉得这个这个节奏都明显慢下来了，就是那个秋收和秋播的那股劲儿过去了之后，好像该忙的忙完了，剩下的就是准备过冬，啊，房间怎么取暖呀？然后烧炕的那柴火准备一下，省得到时候下雪了再再不方便去取啊。然后我们这两天也看到有一些村民会去杂草长得比较多的地方，特别是那种高高直直的那种杂草，他们会去割一些。就收回家去烧火嘛，还有那个大田里种玉米，人家机器收完之后，他们有有人会去机器收完的地里去捡，因为机器收的会比较粗，会落很多在地里啊。他们<笑>奇文说他已经看到好几波村民去捡了，就是机器收完一波，然后第一波人能捡不少走，然后第二波人还能再捡出来一些，这样好几波。然后今天我们看到的是。就是有人已经在地里收那个玉米，就是他那个机器收完玉米之后会砍断一些那个玉米秸秆嘛，落在地里，他们就在收那个地里的秸秆，可能也是冬天烧火用。这样
2: ，我们地瓜是放在炕洞的，就是那个是烧炕嘛， oh. 炕洞里，就是地瓜也不耐冻， oh. 可能比南瓜还不耐冻， oh. 所以说也呃就是暖和一点的地方。你像你说要南瓜呀什么的，其实就。就觉得农村呀，就有点像那个小老鼠一样，到了这个快过冬的时候呢，把这些吃的东西啊都准备准备。你说柴火呀什么的就准备一下，一方面去满足冬天的这种食物需求，一方面这个要保暖嘛，这个可能准备准备杯子呀都拿出来了。其实，在农村呢，现在有的是准备木头，其实有个别呀，他也烧暖气，就是自己烧暖气，准备一点柴火，也可以准备一些煤。啊，其实都是为了冬天越、嗯、冬，就是冬天还没有来临就要来临的时候呢，把这些东西都准备好了。是的，是的
0: ，嗯，我我们这儿，你一说炕洞，我就我就看到我旁边这个炕的炕洞了，好像是会特意留着这个空间来储物。然后我也想到我姥爷家。呃，我姥爷家是在威海乳山。他当时村里有房子的时候，他们是在那个不是炕高出地面的部分，是有炕的那屋会往地下挖，可能有一米深左右吧，然后往那里面放东西。我忘了他当时是搭了一个小竹梯似的那种，爬下去，然后拿东西爬
2: 上来那样子。对，现在我们家就是炕洞是地面上的。我小时候就是你说那种下面还挺大的，对对对，一把就都放下去，对
0: 对，可能那个年代、嗯、一个是粮食比较稀缺，一个是孩子也多，家里人多要存的东西更多一点我们这儿房东还留下了，就厢房里面留了一个大水泥砌的一个像个大台子一样吧，但是上面是有一个大口的。房东说是是他们当时存放粮食的，就可能防老鼠什么的进去吧。可能有两两方的样子，然后这个房东还留了特别多大缸，缸也是他们说当时放粮食什么的
2: 。对，有良心，那个水泥缸啊，或者那种陶缸啊，那个、嗯、他放的再盖上盖老鼠不容易爬上去，防虫防鼠的这种功能会比较好。嗯，也确实就在立冬的时候，这些动作比较明明显。
0: 对。不过我看到那个网上说，在立冬这个节气，南北差异还挺大的。就说南方，我不知道他说这个南方是指像鱼缸浙江那边南方，还是说广东那边南方啊？他说在立冬到小雪期间，常会出现风和日丽、温暖舒适的小阳春天气。民间有八月暖，九月温，十月还有小阳春的说法，我是从来没听说过，不知道南方天气怎么样
3: 。我们这边是最近有这个寒潮过来嘛，就是有一些降雨，所感觉会有一点冷啊，但其实也不会特别冷啊，就是呃、啊、比平时就多一件外套嘛。而、啊、前段时间的话，中午都是还是短袖的啊，就穿一件衣服。就够了。前段时间真的就是很有这种小小阳春的感觉吧。呃，过多几天那个气温也在上升了，嗯，也会比较暖
1: 。我们呃嘉兴昨天今天有点降温，最近两周都在采菊花、采黄白菊，然后之前呢都是穿一个短袖就可以了，因为阳光很好嘛，一直也没下雨，温度的话二十度左右啊。这两天就稍微有点降温，但是中午的话，外面采菊花的话，晒太阳的话，是是穿短袖就可以了。现在立冬的话，我们像桑叶，基本上霜降之后就变成双桑叶了。一般他们像中医里面的话，用桑叶都是用霜打的，这个桑叶比较好嘛。有些人他血压高什么的，他会立冬那天去摘一些桑叶来泡水喝，这样，嗯。然后我发现我们我们这里是现在吃荠菜啊，就野菜啊。我以前不知道啊，就是最近我们采菊花，我们田埂上有那个，我也不认识荠菜，但是我妈他们认识，然后说荠菜都开花了，有一些老的，然后然后我才知道哦，我以前见过这个菜啊，原来这就是荠菜，因为我我们这里不怎么吃啊，呃，但是呢，我记得我们春天时候聊过博客，是北方在吃荠菜的时候，我们这里正好是吃马兰头，然后我们是秋天吃荠菜。现在田埂上有好多荠菜，嗯，这个季节基本上这样，我觉得还是蛮舒服的啊。现在在嘉兴啊，这很秋天，就是采菊花呀，然后阳光也很好，然后也不怎么下雨，就真的很秋天。然后我们那个水稻，呃，有些人家已经割了，有些人家还没有我们菊田边上有有一块水稻田，刚割完，然后来了，刚割完就来了有二十几只那个鸟啊，喜鹊和乌鸦两种，在那边找那个稻谷吃。
2: 你你是说你们那儿立冬的时候会有霜是吗
1: ？啊、呃、对，哎我不知道是霜降是是不是
2: 霜啊？我们这霜降确实就是下霜，霜有可能霜降前后就下霜嘛，啊、也可能提前，啊、也可能然后。我们我们没有，现、呃
1: 、在没有。啊、对
2: 我们那儿肯定比你们那儿冷，所以你们立冬可能我们其实正好差了一个节气。啊，在冬天冷的时候、啊，嗯，我们这是烟台，你们那是嘉兴嘛。就是现在很多桑叶是黄
1: 了，像养蚕养完了嘛，然、啊、后桑叶也也没用了，一般就把它摘下来给羊吃了。虽然这个季节
2: ，我们小的时候啊，就是在苹果园，特别是在有小沟的地方，它会积累一些树叶，就是风吹到这儿就把树叶就弄得厚厚的一层。那样的话，对越冬的荠菜，就是其实它可能是秋天发芽，对越冬的荠菜它就有保护作用。然后。没有这些树叶的地方呢，那个菜叶,叶子就冻的呀发紫，然后就是不嫩嘛。但是在树叶下的就保护的很好，就嫩。有的时候我们扒拉扒拉树叶，能找到一小片荠菜，然后挖回家。小时候经常没啥事儿的时候啊，就去挖荠菜回家包饺子呀，或者是炒鸡蛋啊都可以吃啊。我们冬天也会挖，然后在春天的时候呢，这个荠菜它就开始长了，所以它就比较水灵，比较大。呃，但是在春末的时候，估计它就开花、结籽儿。它这个越冬的这种质量或者成活率啊，应该会和它是否藏风、是否有树叶覆盖会有很大的关系。树叶覆盖就像一层小被子一样，所以你看野林子、啊，它有厚厚的树叶，所以它里边好多的瓢虫啊、臭大姐，就是春春象类的数量比较多。估计和它越冬的成活率有很大的关系，厚厚的树叶应该能够起到一定的保暖作用
1: 。在菊花的时候，大家都在聊这些吃这些野，就来了几只鸟，边上不是水稻田里面，然后他们就在讨论说这个乌鸦能不能吃，嗯，好像有人说乌鸦肉很精的，很好的。啊，说喜鹊很瘦的，没法吃。然后有人就说：“那你们吃过猫吗？”他说没吃过。然后有人说他吃过猫，说猫肉很酸的。有人说他们家有一年就经常来黄鼠狼，因为那个母鸡下蛋，黄鼠狼经常来偷蛋，就装了个黄鼠狼的那个夹子，然后一年就抓了五只黄鼠狼。有一回就杀了只黄鼠狼来吃，然后说很油，就非常油，然后有一股野野兽的味道，然后后来就没吃了。毛笔不是有那个羊毫和狼好的吗？那些狼好，就是黄鼠狼的那个毛。然后我说，那现在这个毛现在不卖了吗？我们现在也好像也没人收了，不收黄鼠狼的毛。一般农民就会讨论这种吃的这个
0: ，就是你们当地人是吗
1: ？对对对，嗯
0: 。天呀，我感觉广东人都没有你们那儿吃的这么<笑>这么一<硬><笑>他只是，感觉他们讨论这个的时候，就感觉跟我们说吃野菜似的，就就像刚刚我们说冬藏的时候，丽君说我们在村里就村民的冬藏像，像像小老鼠之类的小动物过冬的准备一样，就是取暖啊，准备吃的呀什么的。于刚,刚说这个的时候，就真的有一种就是没有什么，比如说猫猫和狗是宠物不能吃之类的，也没有黄鼠狼跟猪啊、牛啊、鸡啊、羊啊什么的有什么不一样的，反正就是。有什么就吃什么就，就就尝尝这种感觉
3: 。农村它就没有那么多讲究嘛，它是什么都会吃，因为可能以前比较匮乏嘛，找到什么吃的就吃什么。我们现在这边就是农村的，有时候会在山上也会捉到一些田鼠啊。前几天呃遇到一个村民嘛，他说，哎，前段时间在我们的甘蔗地啊，一个晚上就是一会儿就装了六只田鼠。我也是在刚开始工作的时候吃过一次，我那时候在一个农场，刚开始做这个有机种植嘛，那边也是山里，有一个人他就每天晚上啊就去放那个老鼠夹，第二天一早就去看，啊，然后捉到了田鼠就马上捉来吃，会尝过一下，但是我我不喜欢吃，肉还是比较嫩的，但是感总是感觉心里有点怪怪的。是不像我农场工作的阿姨啊、叔叔啊，因为有些那个鸟啊飞进那个大棚里面，他们也会抓抓回家吃。嗯，这个可能成了他的习惯嘛。反正，嗯，反正这边鸟确实很多，我们这边差不多的。
1: 对。就是农民他对动物的观念就是跟现在不，但是猫吧，就说那个猫它，它它养来就是抓老鼠的，它要是这个猫不能抓老鼠，它觉得这个这个没用。然后这个猫们它也不会给它吃猫粮的，一一般就是给它吃呃鱼呀、啊，呃一些饭啊，它它还是会区别对待猫跟人，它觉得是不一样，就是说。他不会说，呃，现在城市里面那个完全把它供起来的那种猫，就跟人一样能睡一起啊？不是的，不可能的。猫都是睡在呃柴房里啊，或者什么的。但它也不是说把它当成机器，啊，不是，它也有也会有一种，呃，有一定的这个怎么说呢？亲亲密的在里面，但是又不又不一样，跟宠物又不一样。
3: 对，对我们这边就就是这样的，就城里人跟农村人他对动物的那个看法完全不一样。像今天。农场聚餐嘛，我们在村里的那个同事他就说，另一个同事，那个同事是城里的，他就拿我们吃饭的碗，然后喂狗。他吃完饭就把那骨头扫扫了就，就就放去喂狗。那狗吃完之后，那碗又洗干净，又是人吃，反正就是混混用。城里有两个同事吧，他说，哎，他们就是这么做的，就没觉得有什么不妥。但是我们村的那个同事他就说，哎呀，这个接受不了。啊，狗吃的用的碗跟人吃的混用，实在没办法接受啊。因为让我我也接受不了，就是让狗吃完碟子再再吃，除非就是要经过高温消毒啊。我们厨房又没有<笑>没有没有,没有高温消毒啊，就是也洗干净啊。你有时候烫一下，有时候也不烫，就是这样。嗯
1: ，我我们今天几个阿姨还在讨论说，嗯，有没有猫这个生小猫的时候那个猫胎留下来？想吃那个猫胎的时候特别补身体
0: ，这这都从哪儿听说的呀？他们就
1: 我也他们活了都六六六七十七八十了，他们他们肯定说祖辈传下来什么的。然后然后另外一个人就说：“哎呀，这个猫胎他猫自己吃掉了，就是说很难找到的。”然后还有个说：“你如果要吃的话呢，你你因为猫会生三四只小猫嘛，啊，就是那你你吃一个最多了，因为猫自己吃了。”呃，猫自己会吃完的，因为它不吃的话呢，它猫以这个猫不长寿，所以以后这个猫不长寿，因为猫生了之后很吃力，所以它要把自己的猫胎给吃掉，所以呢，这个人最多吃一胎，就那个胎胎盘，知道吧？我知
0: 道，我知道，我感觉就是这期简直就刷新我的三观，就是我不知道浙江人这么敢吃的，可能主要是老太太吧，好
1: 、啊、像是什么补，我问补身体还是什么。治什么什么病的、啊、忘了
0: 啊！之之前开玩笑说广广东人吃福建人嘛，我感觉听完这一期就是浙江人吃广东人<笑>
1: 。这属于是民间偏方吧，不，是，我们我们的主流饮食里面也没有的。但广东是主流饮食里面有一些这个呃一些东西，我们是没有的啊。嗯，反正你你反正我的，他，我听他们聊天，哥反正挺有意思的，就是啊各种。各种神奇的事情，嗯，他们的世界观啊什么跟我们也不一样，因为他没有大部分都没上过学，没有接触过呃现代教育啊。虽然之前在毛的时代有这种科学的普及、唯物主义的教育，但是主要是对男性有影响，对女性没有影响。所以就说我妈他们那一辈人呢，就是跟以前古代的那些当地我们这里的是一样的，就一脉相承传下来的。他没有受到呃当代科学的影响，就是那个非常朴素的一些原始的一些思想，在他们的行为里边。嗯，虽然现在有这个城市啊，或者是工厂、工业化、信息革命各种的，对他们都没有太大影响，就还是在践行这样一种生活方式。嗯
2: ，其实想想以前，可能我们老祖宗应该是狩猎开始的吧，后面才有了种植。那其实对于人的本能来说，只是需要摄取一些物质，可能三大营养，一、这个蛋白质啊、脂肪、糖类，需要摄取这些东西。可能在物质匮乏的时候，能吃的东西啊，那就拿来吃了，去满足营养和能量需求啊。只是现在慢慢的人可能做了一些发展，有了宠物。有了野生动物和家养的区别，所以人可能慢慢从思想上啊，或者从意识上呢，去把它们做了一个后天习惯上的一个区分。但可能其实你再想一想，这些东西它们的本质是差不多的，只不过就是味道有区别。从食物的角度，好像还真的是本质是没有太大差别的
1: 。我们自己其实也不是这些东西，啊，其实还离得很遥远，但是其实就是上一辈人的事情。他们这些都吃的，但也不是一天到晚吃，也不是所有人吃，但是反正当然也有人吃狗肉啊什么的。但现在说起来都不是很正确，呃，那甚至于上一代人还会有把这个，就是因为家里面人口太多了，他有些把这个婴儿生下来就给杀死的，因为他知道养不活，但那时候又没有太多的寄生的这个措施。现在听起来都非常的呃残忍或怎么样，但是。他可能今天你看起来就是一个很慈祥的一个老奶奶，但是当时都是这样一个情况，就是就其实就上一代人的事情。我跟他们聊天很有意思，就是你像一个记者那样去他们家里面坐着，其实你很难跟农民聊，因为他们不太会表达。就谁有空去做着聊呢？一般都是干部啊，什么起码是书记之类的。某种程度上，他也不是真正的农民。那反而是我跟他们采菊花的时候，他们就会聊一路。就聊聊以前的事情，嗯，过去的事情，生产队的事情。他们还聊一些我之前讲过那个，就我最近看了一本书，之前其实讲过，就是那个讲这边的一些宗教信仰的，就会聊他自己的那个父亲或者母亲死了，在阴间怎么样？就他们还认为这个人还活着啊。比如说我们这里呢，他是逢年过节他会烧一个麦秆，就是那个小麦的秆烧给他，但这个是已经好像念念佛念过了，所以好像。呃、嗯，有一定的这个这个宗教性啊，烧给他呢，就是说相当于给他一给他钱花，嗯，因为他在阴间没钱花啊，一般是他的忌日，然后呃这个各呃各个节气，一年可能烧个烧个七八次吧，然后比如他有呃，比如他女儿多一些，那他收到的钱就多一些，所以他为什么以前中国人一定要子嗣，就是说，要不然他去了阴间之后没有人烧给烧给他的没钱花了。然后，但他们说这个钱呢，相当于他们烧给他之后呢，又不够他用的，所以他一般在阴间还有一份工作。然后我大姨就说啊，我我外公是现在是在灵隐寺里面，啊做看门的，啊，是在阴间的灵隐寺啊，啊，看门，所以现在有工有一份工资，呃，这样的话就不会饿死了，啊，要不然你在阴间也会被饿死，呃，那很多人呢他是很不孝的。在他生前的时候，但是呢，父母去世的时候，他反倒是把那个丧事弄得很很隆重
0: 。哦、oh, ，我刚刚想问你，大姨是怎么知道你外公在阴间的工作的？是托梦吗
1: ？是这样的，我们这里呢有一个仪式叫关坟，那有些地方叫去关仙，就是他会去问一个这样的一个人，呃，然后这个人会上升，就比如说外公会上升，上这个人上面，然后借他的这个话来讲他在阴间的遭遇。嗯，这个东西呢，一般男的都不信啊，男的不信，因为他们接受过相当于比较科学的教育，相信科学，他们他们觉得这个是迷信。那女的呢是这样的，就是像我妈呢是半信半疑，大姨呢比较信的多一些。那有些年纪更大的呢会非常的信这个
3: 。我们这边也会有去问，我们叫问神婆啊、神神公啊这种，啊、嗯、也会去可以问问到一些去世了的人，他现在过得怎么样啊这些。会有这种说
1: 法的，对，以我以前就是小时候从小就听他们讲这些东西啊，我有一些印象，但是我其实一直不太懂，但是我最近不看了一本书嘛，那本书叫《假病》，是复旦大学一个一个博士生写的然后、啊、这个人正好是我们这里的附近的，所以他他就写了这个文化。然后我看了之后，我就我就我就呃理解很多，然后很有意思。然后假病是什么意思呢？就是说，呃，比如说我我今天，然后我就听懂他们讲什么了啊，就是这些老农民，而且尤其是妇女啊。我有个婶婶呢，她是她是从小这个被抱揽的，是是水上人，就是你们知道水上人吗？水上人就是以前就是渔民来着，把他领养过来了。他去关坟，然后说那个他父母找来了，啊，找了他三年，然后终于把他找到了。所以他有一天，他说他在吃饭的时候，好像背后有人捅了他一下，就是脖子呃有点痛，呃后来知道是他父母找到他了，所以很兴奋，就说终于有人要给他们管饭了，啊，所以呢从那之后呢他是开始祭祀他的父母，给他们烧这个我们这里那个嗯这个麦秆就是佛嗯烧这些东西，然后呢相当于他的病就好了，不然还被捅了一下，不是他不是一直脖子痛嘛。他所谓的假病，就是说这个病就是因为这个没有对先人那个祭祀，所以呢他就会有这个病痛。但是他一旦祭祀呢，他这个病痛就好了，就这个。然后呢，今天被我,我他讲这个事情了，我就我就我就觉得这是一个实际。然后我就我就能听懂他们这种嗯对话里面有很大一部分就是说都是讲这些东西的，就讲那个讲阴间的事情，就是这些老老的老老年人，呃老阿姨啊，呃六七十的那些人。就讲这些事情，就是讲他们的这个父母啊，讲他们，呃，就是我们这里呢，他现在是这样，就是年纪大，他就要去念佛了，天天
0: 。可能在他们看来，那是就肉眼可见的未来吧，就跟我们聊几年以后的事情是一样的感觉
1: 。对，但他就，嗯、呃，他念的越多，就是他以后在阴间这个积攒的这个钱越多吧
0: ，这样、嗯嗯、对。我确实感觉好像你们那边的佛教文化就是渗透的还挺挺深入的，我们这边就很少，呃，就我至少我在我们村，然后包括我爷爷奶奶、姥姥姥爷，就是很少。我认识的亲戚里面好像只有一个，就我二奶奶，她是信佛念佛的，呃，就是过年去她家拜年，电视上。有时候放的是春晚的重播，有时候放的就直接就是念佛的那个光碟，但是其他人都都没有。呃，不过齐文是温州人嘛，他外婆就学佛，然后他妈妈也学佛，他那边好像就他他外婆也有很多伴儿，就是大家一块儿的。包括你说他们就是年纪越大，好像花在念佛上的这个时间会越多，但我们这边真的不是，我们这边有些老太太，就你她可能不太能动了，但就在家里干坐着，没有什么念佛的事情。丽君，你们那边多吗？反正我接触到的非常少
2: ，不多，这边不算多。像有的时候会有信耶稣的，信佛的不多。要有当和尚的，像我们村有一个，嗯、呃，老头儿，应该是去世了有十年八年了。他是在哪个寺？好像是当方丈还是主持？说他，他去世以后，说还有几颗舍利子，说他那个有一股青烟这不知道是真假哈、啊，就有这样的说法。嗯，好像大家可能就是做事情比较多。你像在北方，我们这儿，呃，果业是吧？在胶东瓜果蔬菜。是吧？在那个寿光是蔬菜，在山东，呃，粮食也不少，所以可能干实业的多一点，就信仰的方面就少一些
0: 。哎，是浙江那边可能做生意比较多的地方，<笑>念佛的比较。哎，你这么一说，我突然想起来，我妈那个老板他就学佛，哎，然后就是会供一个佛龛那样子。然后也会随缘分享一些，就是佛经的小册子之类的
1: 我。我我们这个它不是不是那样子，就是它没有呃册子也没，它就是一个呃民间，就是它一直这样传下来的一套系统。它不是现代的那种学佛的，他也不看那种什么南怀瑾啊，这他跟现代那种学佛的又不一样。他就是纯粹是就一直这么。在农村里面一直这么传下去的一个一个信仰，它跟温州也不一样，它可能就是我们这里吧，就禅商区的会这样。温州很多现在也信，也是有些是现代的，有些是可能他们温州那边基督教也非常的多。呃，这这边主要是可能就是这边平原会多一些。然后我也很惊讶，就是像有些七零后，像我那些表哥什么的，差不多大十岁嘛，然后他们自居然知道这些东西，然后我是完全不知道。他们比如说，呃，像我说的，就有些。呃，他呃，父母在世的时候其实对他们不好，然后等到他们去世的时候，反而非常看重，呃，比如说一定要把父母葬到一起，等于去世的这个父母对后一代是有有好处的，呃，就是说是能够类似于风水比较好，但是呢，又有一种说法是说是隔代风水好，所以所以是要到你的孙子才会对他比较好，就是类似这种这种说法。我是最近采菊花，然后我学到这么多东西，我觉得很有意思。听他们讲这些东西，就是一种传统信仰。然后还有就他以前讲生产队那些事情，那时候真的是很苦啊。我发现其实就没多久吧，上一代也就是他们的描述里边呢，好像是他们这一代呢是最苦的啊，就是我大姨啊父母那一代。那再再上一代，好像是说在人民公社之前，就是说解放之前那些农民其实也没那么苦。就好像你就是那一代，就是完全被管住了，就是说你要挣工分什么的，就是那种集体化的。之前呢，就是说也是比较闲散的。然后我我其实还有一个，就是现现代人呢，其实也有一些蛮奇怪的，就是嗯，因为他们会很爱宠物，然后呢，比如把宠物当成一个人看待，这是一种啊。然后呢，比如说有些人会说啊，你们养蚕，把蚕杀死杀死了，你们是很残忍的啊，他们会这样子。就是他们已经没有办法再理解这个，就是农业那个时代的人和大自然的一个相处的一个关系了，啊，你我比如说你我我看那个鄂伦春族，他们是是养鹿的驯鹿民族，然后他们跟鹿完全是在一起的，就是说他会他会骑鹿啊，放鹿啊，他也吃鹿，就他整个生活就跟鹿在一起的，在那个大兴安岭的森林里面。那我们养蚕也是一样的，蒙古人跟马的关系也是一样的，就是。他不是说你你把它当宠物，就是说你你完全就供着它，嗯，就你也用它，那你也跟它关系就很好，它也跟那种工业化养殖又不一样，就是那种关系，我觉得现代的城市的或者现代的人他已经没办法理解了，就是说这个这个工业化时代的人他已经没有，就他要不然就是把它当宠物，要不然就是工业化来处理，就是完全把它当成是一种食物，呃，他那种农业那种那种比较中间的那种关系，好像他们现在大部分人也很难理解了，就是现代人。嗯哦，我发现有这么个有这么个情况啊
0: ！我、嗯、鱼刚这样说，我的第一反应其实是，我感觉这个时代就好像，因为每个人都有说话表达的机会，就是林子大了什么鸟都有嘛。就是我我我感觉有很多人是在不思考的那个那个区域里，就是他好像就非常的主流，就大家怎么样就我就怎么样，就他好像没有想太多事情。但又有那么一群人，就他会把很多事情想到非常极致，但是其实没有人有那个知识说可以分辨出一切事情的好坏对错，或者说很多事情就没有什么不，不不是那种非黑即白，他一定有一个对错在里面的。就像你说的吃鹿，我大学的时候有一个新疆室友，他们那是吃马肉的。然后就是，可能在有些人眼里，这些动物是不该被吃的，但是在那样的文化里，它其实就是一个非常自然而然发生的事情。嗯，所以就这个真的很难说，我就会感觉好像大家会比较容易走极端，要么就是好像把脑袋给屏蔽掉了，什么都不去想啊，要么就是要想就是想的有点太多了，然后但是把自己搞得很累
1: 。我看 B 站一些这个。比如做呃烤面包的，或者是做手工艺的一些视频，然后上面的很大一部分评论是说，哎，你你这个内容和另外一个 UP 主的是一样的，是谁抄袭谁？他们好像不关心这个内容本身，而是关心说这个东西的，就当然这有有有进步啊，就是说关注这个知识产权或者这个内容的一些东西。然后呢，我上一回、呃，嗯我们我们博客有一条评论被我删掉了，呃，就前两天，就是有一集我们是我跟那个养蜂人对谈那个，说我那个柞蚕，就北方的那个柞蚕。然后我当时我应该说的是榨菜是吧？我也不知道说什么，它是个多音字。然后呢，他说这个这正常应该是念做菜，然后呢，你可以念多音字是榨菜，但是你念的是榨菜。他<笑>这搞了这么一条评论，他说你做一个养蚕的，你首先应该把这个普通话学好吧。然后我要，然后把它删掉了。我想，我我,我这个不是我的重点的东西嘛，就这个不是我们内容的重点。然后呢，他们就会关注关注这个谁抄袭谁，然后关注这个发音准不准。就是我们当时学大众传播学啊，就是我是学那个广告学的嘛，有一门课叫大众传播学的，当时有一个有一个概念叫叫拟态环境。他说现代人都生长在拟态环境里边，就这个拟态环境不是一个真实世界的环境，而是一个由媒体、由视频给你形成的一个环境，就好像，呃，就有一部电影叫《楚门的世界》嘛，外面看过，就是楚门被关在一个世界，然后这个世界其实是一个屏幕，然后外面是有人围观他的，那他其实就是一个拟态环境。那我觉得现在这些人啊，可能我在想，他们从小是不是就是在这种呃 B 站的视频啊、短视频啊、播客啊不同的内容里边去长大的，而不是在一个真实的世界里面和世界去交互的。所以他们现在都是，就是好像都很对，都很专业，但是呢又不在这个点上面，就是我有这个感觉。采菊花非常的辛苦啊，就是就一天到晚要弯着腰，然后要我们现在真的是从早上采采到呃天黑，一般都跟我一起采的农民，他们其实其实并不情愿，如果有别的选择，他就干别的了，就他不也没有那么浪漫，就是采菊东篱下什么的根本就没有那样的。我自己也在想说，这种本来就不多了，已经不算多一亩啊、呃，但是虽然也要采采很久，至少要采二十二十几天嘛，每天都要采。呃，一天其实一个人最多也就采二十斤鲜鲜花了。我在想，我这个事情啊，没有人愿意。其实他本质上他不愿意干，然后他是没有办法了。他其实并不享受干这个东西。现在没有办法机械化的话，就谁愿意干这个这个东西呢？就是说，因为我像在一亩的话，我我把刚才生活方式，我自己喝或者你可能量不大，然后或者是，呃，反倒是像城里人，你你可能来做一些什么体验什么的，可能是可以的。但真的说你这样子。这个农业根本没有人干，就我我感觉啊，我跟他们聊下来听下来，就说他们对农业完全没有兴趣。但凡有那个承包大户愿意承包他们的地，呃，他们就早就承包了，因为我们这一千一千多块钱一亩地就租出去了。然后他们自己更愿意去去这个厂里面上班，或去做清洁工啊，呃，然后呢，最好早点拆迁，还能拿个这个这个退休金哈、啊，一个月，自己再去干一份工厂的。有有时候年纪太大，工厂又不要的话，那他们就干个清洁工，就是这个东西根本就不想干。所以就是说，那你说像类似这种没法机械化的这个，你说水稻吧，还有机械化菊花这种或者茶叶没法机械化这种，你说以后谁干呢？我我现在就好好奇这个
0: 。我其实就特别爱干这种活，就那天我在、啊、我在我在院子里捡麦子的时候
2: ，就是我就
0: 在想。啊如果我在厂子里给我这个活干，我绝对当天就辞职了，我才不干呢。但是这是我生活的一部分，就是你是我可以上午干点这个，下午我去收拾收拾柴火，然后明天我再琢磨琢磨我房子里那个什么东西该怎么弄。就是、
1: 但但是,是但,但是但但是对，这个是没有，但是是这样，你、那、这个活一上来，他就是要连着干二十天，他就没办法，就很很就很灵活的说你上午干，下午干别的，他就是就他就是得得是这样子
0: 连着二十天。那其实相当于是你们已经干多了，就是你们已经是有点走量那感觉了。虽然只是一亩啊，但是如果像如果像我们就是只种自己吃的麦子、啊，那可能真的是就是比如说种我们种了一个周、啊，就是松松散散的种，就没有累着自己，腰一痛就回家那种种一个周，然后收收嘛两两三天紧着收它，然后在后面晒啊什么的，就确实确实很很费力气，但是没有说这种。集中二十天要要那个啥，这种肯定要而且对、啊
1: 、而且我们,我们白天是采，晚上还要做做菊花茶呢
0: 。感觉人要熬死了，这这跟大厂的双十一，这不你们在一起加班啊
1: ？对啊，我们一般都加工到九点以前就一般做完了哈，就是菊花茶。但如果你像你这样的情况，呢，就是你没法靠这个东西挣钱，就是你自己吃嘛，嗯、就自己自足是可以的。你、嗯、就还得有一份别的收入、嗯。我说你完全靠农业的收入的话。嗯<音>，我在想这个事情到底是怎么，就是到底是谁愿意干的？我的意思，是吧嗯<音>？嗯嗯，除非你比如说你把它做成工作坊，或者是说，呃，类似于是换一种形式了，就是说是类似于是教育或者是体验服务这么一种一种形式，然后来获得这个经济收入，要不然的话，这个东西，除非有些可能茶叶他们什么是特别牛逼的，什么西湖龙井什么特别牛逼的什么产区一斤卖了好几万块钱，那这个是可以。要不然就好难呀，我觉得这个，我我在想这个问题啊，己所不欲，勿施于人嘛，因为你自己也干了，然后你其实你父母也也挺辛苦的，然后，当然有些人可能愿意，没有他想挣钱他来干，但是他心里也也不他不享受嘛，就一般一般老农面，嗯嗯，我我自己是享受的，就这个过程啊，当然我觉得确实有点累，就是像你说的，呃，如果是上午干干个一上午，下午干点别的，我觉得挺好的。
0: 我想起来前一阵子我跟奇文种麦子的时候，因为我们俩没有那个种麦子的机器嘛，呃，就村里现在种麦子是有三种形式呃，一种是人家有大机器的那种，就直接一大片一大片的那个车，很快就边开沟边边撒就种去了。然后还有一种是像我跟奇文这种拿一个滑钩的自己滑，然后自己用手这样子一排撒种子撒下去，然后再用脚再踩一溜踩回来，啊，就这种，就纯人力吧，相当于。然后还有一种是我最近才听到的，我不知道他们有这样的。就村民他们有一些也是不想用那种拌了药的种子，因为，呃，村里绝大多数地里的种的麦子，就大机器种进去的麦子，都是拌了那种红色的药的麦种。他可能为了防什么防什么病，然后村民好多他也不想要那种种子，所以他也会选择自己种，因为只要用那个大机器种，他总会有点种子混在里面的。啊，然后他们选择自己种的，他们他们会买一个小的那种手推的机器，也是柴油的。当时我们在地里划沟种的时候，我们当时已经种了第几天，我不记得了。然后跟我们关系很好那个村里一个姐姐，她就路过，就问我们什么情况嘛，我们就说种种到哪儿了，还差多少啊什么的。啊，她就她就感感叹了一句说，哎。真不知道你俩成天图的什么<笑>，然后就就是呆呆的在旁边看我们干了一会儿，然后冒了这么一句话，又呆了一会儿，然后他就走了。就这是我们从我们住进来到现在真的满两年了，跟那个姐姐平时交集也算比较多的啊，经常借个东西呀、啊，然后包括他他女儿有什么题什么什么英语不会也会过来问我们，就是算是我们很就是最能聊得上话的朋朋友了吧，在这个村子里。啊，可能他四十出头吧。我一直以为他明白我们的，结果他那天也很很无奈的说了一句，不知道你们俩图的什么
1: 。这个、过程是蛮舒服的，嗯，因为我以前也打过坐嘛。你开始坐下的时候也很脑子想法很多，就跟采菊花一样。开始的时候能聊聊天，但大部分时候大家都不说话，就很安静，然后有鸟叫啊，然后阳光又很好。风景也很好，然后其实很舒服，就好像打坐，好像说什么来着，就是你你的动作和你的什么心什么合一的那种感觉，就是还是其实还是很舒服。然后我开始呢是，我弄第四天的时候有点累，但是我现在弄了八天的时候，我就我又不累了，然后我好像已经习惯了，就是这个身体好像我觉得是会比较舒服吧
3: 。我夏天的时候去大黑那里也也有帮他采过金盏花、玫瑰花那些嘛。采花看起来画面还是挺美的啊，但是干起来的时候也是挺累的，嗯，因为总是在重复着那个动作，嗯，就很单调。其实你可能摘一小会儿就没什么问题啊，要摘的久真的是感觉很累。确实很累
1: 。哼，呵，是没去过我们那开局，菊，那都是星星点点，我靠，非常多，一批一批的上来啊
3: 。那、嗯、你就是种一亩地，你你几个人要摘一天呢、啊？这体格，你对我
1: 们四个人啊、哦，<笑>四个人，呃，一亩地要摘一天啊、哦，就是从南往北一直摘过去
0: 。如果如果我们是邻居就好了，我绝对非常愿意给你在这种时候打工了。哼<笑>
1: ，就是那天来了几个上海人，他们摘了一天还是很享受的，就是、一,<笑>一天还是一天还是很享受的，就是确实蛮舒服的。但是我估计两天他们就不行了
3: 。你应该招募一下嘛，真是。
0: 哎，对这种事情，你会放心招募外人来做吗？因为当时我们种麦子的时候，奇、啊、文会说说，哎，如果做成活动会不会好一点？然后我就觉得这是我自己的地，我们俩的口粮就靠这些，我可我可不想让别人来种，然后又要教人家怎么弄，又要去看他弄的对不对，好不好？我就觉得想想就头大，还是自己做吧
1: 。就可能得以后吧，现在今年可能不够，不行了，明啊以后吧，以后可能会，但是我觉得。嗯，不知道这个是不是，反正小孩子肯定是不行。嗯、要做也肯定是大人。你
0: 一招募就得想好多事情，他们的吃啊、啊喝呀、啊、休息啊
1: 。对啊，除除非你是你不收费嘛，就你免费，不是做活动，
0: 嗯、他
1: 们也体验一下，然后你也不收费，然后那就这样随便一些，就是吧？对
0: 对，就只能像招待朋友那样，你愿意来玩<笑>我愿意带你干，这样可以。但不能是那种陌生人来的那种活动，那就不可控
1: 。对，就我们这里的劳动吧，都是那种特别精耕细作那种东西。养蚕也是，哎呦，这个航班局也是。农业就是说，我觉得，对，首先对身体，我觉得是是挺好的，嗯，但是这个呢，就量很有限，反正自己吃差不多。然后你如果想想要卖的话呢，就会比较辛苦。除非是机械化能够实现
3: ，确实是。如果你是有经营压力的话，就，嗯，如果只是像农业这种，他就会比较享受一点啊，只是种给自己吃了。不但是也会有问题，就是什么都要靠体力劳动，都是要靠双手，就用不上机械的。嗯，我们这些呢，哎，还可以用机械，那人没那么辛苦。嗯，
0: 每一个规模都有那个规模该承受的。痛苦和压力，
3: 对对对，是的，都是有不同的难点和痛,痛点，对
1: 我想第一步就农业还是跟身体有关系，就是说，就无论如何身体得有有点变化，因为因为做农业，因为成天我们都脑力劳动、嗯、但是你身体就没怎么用，然、啊、后我觉得我起码用，要不然你往后如果是完全机械化的话，最后又是纯脑力，智能设备啊什么车间什么的。我对他的需求之一，可能就还是有一个，可能是身体那个部分在里面
3: 。但是我觉得，其实像干农活的话，像我自己也没有觉得身体好。反而有时候因为干活啊、呃，有一段时间会干活比较多，有时候就连续干几天的时候，我感觉我就是很累。像最近有两亩地要用那个挖机去把那个野草给挖起来，然后又摊开再粉碎。连续开了有个四天嘛，前天搞完，昨天一不小心就是弯了一下腰，结果就把背部肌肉给拉伤了，哇，搞到真的呼吸都会痛。我就感觉就有时候劳累过度的时候，就是身体反而更差了，有点损伤了。哎
0: ，干农活其实是更容易伤到身体的，我觉得对于我们就是成天住在村里的人来说，我感觉。我妈妈就会特别担心我伤到自己，因为我姥姥姥爷他们那一代人经历了可能于刚刚刚说的那个最辛苦的那个年代，就是腰痛啊，就是反正身上各种问题吧。我也不知道是从什么时候开始，反正我我就可能就是用腰用的力气不太对，就像收麦子的时候，我就很容易一开始用力过猛，然后差不多两个小时吧。我就已经不行了，我就只能做一些就是捆麦子的工作，替文他继续收，然后就包括我做完那两个小时，我回来躺在炕上歇，就睡个午觉，睡一两个小时，再起来的时候就起不来了。就是我到哪一个角度的时候，我的腰就会特别痛，然后我就要找一个角度，哪一个角度把自己折起来是不痛的，然后折起来之后，我就发现我不会走了，就是就是特别像老年人走路，就拖着自己的腿。呃、uh, ，右边的胯提起来，然后右边的脚往前伸一步，然后站稳了，然后左边胯提起来，左边往前走一步，就这样。这只是短暂的哈，短暂的。但是我会，我会有点担心。然后我，我现在也很容易腰痛。但不，但我我不是说干农活多恐怖啊，就只是说我是有点不太爱惜自己的力气。就包括在农耕学校搬苹果啊什么的，我就会觉得这这有什么不行的？肯定能行，他能搬动，我也能搬动，就那种。啊，但是可能该用腿上的力气，该用胳膊上的力气，我用的是腰，然后我的腰现在就不太好，所以现在干农活的时候也会就注意，就包括我蹲的时间长了，就蹲在那里捡麦子呀或者什么的，打豆子呀之类的，啊，洗衣服也是，就是反正不管干什么，我挺爱蹲着的，然后蹲时间长了，我我就就一起来腰又不行了。我每次累到很痛的时候，就在想，如果城市里的人把用在健身房的那些力气都用在地里，该多好！我们我们能省多少劲儿啊
3: ？我干活也是比较容易受伤的，但是我每年都两三次会扭到腰啊、背部啊、脚啊这些。像我自己，不是说每天都会干，就是有一段时间会很闲，有一段时间会一连续干几天，就比较容易受伤。我也是特别不能弯腰的。前段时间种那个草莓，时不时要弯的那个腰，呃，干一两个小时，哇，我真的是受不了，好像那腰直都直不起来一样
0: 。是要有点觉知，然后带着那个小心的，不能一股脑，就好像把那个力气都花在这上面了，那样就特别容易
2: 。
1: 哎，我本来以前还觉得，就是现代的那种城市生活方式，觉得挺奇怪的。比如说，他还得去像那刚刚杜月说的，去健个身呀、跑个步呀。他把什么东西都拆开来了，工作呢就完全坐着，然后呢运动呢就得专门的去运动一下。啊、嗯呃，我当时觉得说，哎，农业不都是综合的嘛，都有嘛，就既是一种呃生产劳动，又是一种运动，然后又是我觉得这个还、呃、太好了，我觉、呃、所以我我这也是为什么我觉得说呃，一定要好像身体一定要去劳动。当然，我觉得这个过度肯定不要啊。各种平衡吧，我觉得是是一个比较要考虑的问题啊，因为我也不想要专门还是去健个身什么，特别奇怪。<笑><笑>我们这个农民去健身的，除非你你这个农民是美国那种呃上千亩上万亩，他本来就开个机器，他也不动，就在那个操作一下键盘，<笑>然后他得去健身，就跟那些白领一样，他得还得专门去健个身啥的。其
3: 实开开机器也挺累的，真的是。嗯，你不好意思、啊、累你累啊？你累是累啊，像开拖拉机，它老是在那里震动。哎，真的是， oh. 主要是颠，就是它它一直在那个震嘛， mm -hmm. 不会说像开汽车那么平稳啊这种。嗯、mm -hmm. 像我们跟我们那个挖机本身要小，就个比较破旧嘛，开一天下来超累
2: 。前一段时间去拔果园的桑葚，去弓着要是去拔它的话，其实对腰损损伤比较大的。所以今年采苹果，我就没有干体力活儿，就是我会去协调工作。其实农民很难做到的，就是到了这样秋收的时候啊，他可能会坚持自己身体不舒服啊什么的，会坚持去做。其实我觉得，就是像我们这儿的农民，腰腿儿没有几个好的
3: 。
2: 嗯，啊、我我认为其实就和他们的认知也有一些关系，就是觉得自己的活儿到了时候一定要干，哪怕是身体不舒服也一定要干。但我不是这个观念，我是觉得到了这个时候，我可能协调工作比我干活儿的意义更大。所以你像有一筐苹果，明明我平时就直接把它搬起来，但我今年就满筐的，我和别人抬我都不会抬。经过这样的过程，它就会向好的方向去修复嘛。自己注意一点，嗯、反正父辈他们腰腿疼是非常普遍的
1: 。对，一般农民确实把自己用的很狠，我觉得有点过时候、嗯。嗯，吃的又不好，然后又劳动时间很长。我觉得还有个原因，是因为他们很多时候要受这个经销商的这个，或者是这个小贩的这个这个影响，因为他们收的时间很紧啊。这个小贩或者经销商，呃，他们赶下一个村或什么样，他们必须要在某个点之前卖掉，要不然的话卖就没没地方卖了。所以他们一定得非常赶，就把自己搞得很辛苦。我觉得，如果我们现在我自己是销售的话，不需要经过这个中间渠道的话，相对来说节奏会控制的更更舒缓一些，我感觉啊。有人都没说话了
2: 。我今
0: 天累着了，我就听你们讲。你今天干啥去了？嗯，就是干活，可能我没有用好力。<笑><笑>